0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Glück kennt keine Behinderung, so heißt das Projekt von Jenny Kleestiel. Sie ist Fotografin und hat vor einigen Jahren angefangen, Menschen mit dem Down-Syndrom zu fotografieren. Und zwar so, dass man beim Anschauen einfach gute Laune bekommen muss. Zu sehen sind vor allem Kinder, die unglaublich glücklich, zufrieden, nachdenklich oder pfiffig aussehen. Und so gar nicht, als ob irgendetwas sie behindern würde. Das war allerdings nur der erste Schritt. Heute arbeitet sie auch mit Menschen mit anderen Einschränkungen und stellt immer wieder fest, jeder Mensch ist einzigartig und auf seine eigene Art schön und liebenswert. Ich habe sie in Frankfurt besucht und in ihrem Garten mit ihr darüber geredet, wie sie auf diese Idee gekommen ist, wie die Arbeit ihr Denken verändert hat und wie sie als dreifache Mutter von Kindern mit Normalsyndrom, wie sie es nennt, zur Pränataldiagnostik steht. Hauptsache Mensch, heute mal von unterwegs. Ich sitze hier in Frankfurt in einem wunderschönen Garten, Zwischendurch hört man mal ein paar Vögel zwitschern, leider manchmal auch ein Rasenmäher. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin, dass sie uns verstehen können. Ich bin nämlich hier heute bei Frau Kleestiel und wir lassen es uns hier gut gehen mit Erdbeeren, Blaubeeren, Wasser und Rasenmähern im Hintergrund. Hallo Frau Kleestiel. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Das Projekt Glück kennt keine Behinderung, ist ja eine echte Erfolgsgeschichte. Sie haben inzwischen mehr als 1000 Menschen mit Down-Syndrom fotografiert. Ihre Ausstellung ist international unterwegs, seit Jahren eine richtige Erfolgsstory, oder? Ja, absolut. Also mittlerweile sind es sogar schon weit über 1300. Also es werden so schnell so viel mehr, dass
1: man eigentlich von den Zahlen gar nicht mehr mitkommt. Weil bei jeder Ausstellung, die ich zeige, und das waren jetzt schon über 150 in den letzten Jahren, kommen neue Familien hinzu, die ich fotografieren darf. Und damit wächst das als Schneeballsystem im positiven Sinne immer weiter. Hätten Sie das für möglich gehalten, als Sie angefangen haben? Nee, hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Ähm, weil, also jetzt im Nachhinein bin ich natürlich unglaublich stolz und mache das auch immer weiter, das ist gar keine Frage. Aber damals bin ich ganz naiv daran gegangen und habe gedacht, ich mache das mal für einen Tag, nämlich zum Weltdown-Syndrom-Tag, und fotografiere die Menschen, die Familien, die sich bei mir melden, dass das dann so viele werden, dass dieser Aufwand auch riesig ist. Was für ein positiver, aber auch ja nicht unanstrengender Rattenschwanz da dran hängt. Und dass ich das nach über vier Jahren immer noch alleine mache, ähm, wusste ich zum Glück am Anfang noch nicht. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich habe ähm, immer Menschen fotografiert, schon sehr, sehr viele Jahre. Mittlerweile bin ich, glaube ich, fast 18 Jahre selbstständig als Fotografin. Und das waren immer Sachen, Familien, Werbung mit dem Schwerpunkt, Kinder, Jugendliche, Ach, für Smarties, für Nestle, für... Kindermodefirmen oder Babybauchbilder und so weiter. Und dann bin ich kurz vom 21.03.2015, muss ich mal überlegen, weil es schon so lange her ist, bin ich ähm, auf den Welt-Down-Syndrom-Tag gekommen, darüber gestolpert, reiner Zufall, habe das auf Facebook gelesen, habe so gedacht, ach guck mal, das gibt's und was macht man da alles und da machst du auch was, weil ich noch nie Menschen mit Down-Syndrom fotografiert hatte und auch niemanden im persönlichen Umfeld irgendwie kannte und mich auch gefragt habe, warum eigentlich nicht. Und dann habe ich das auf meine Facebook-Seite geschrieben, als kostenloses Angebot für den 21.03.2015. Dann haben sich schon die ersten fünf gemeldet, dann wurden es immer mehr. Und dann kam an dem Tag auch so zwei, drei, vier, ich weiß es gar nicht mehr. Das waren so schöne Begegnungen, dass ich das dann die Woche drauf auch noch gemacht habe, dann noch mal eine Woche verlängert habe. Dann hatten wir irgendwann schon April, Mai und da hatte ich dann schon 20, 30 fotografiert. Das war ein immenser zeitlicher Aufwand, weil ich mir auch... Und habe ich gern Zeit dann für die Familien genommen. habe Also die waren dann immer eine Stunde bis zwei Stunden bei mir im Studio. Und dann habe ich irgendwann überlegt, was mache ich denn jetzt mit den Bildern? Also die waren so so also für mich sehr berührend und die Begegnung eben so schön, dass ich die dann zeigen wollte. Eben zu zeigen, wie lebensbejahend und lebensfroh auch Menschen mit Down-Syndrom sind. Dann habe ich die erste Location gefragt, in Köln die Kinderklinik in der Amsterdamer Straße. Und die haben sofort gesagt, ja, das ist ja eine super Sache, klar, stellen wir aus. Und dann war die erste Ausstellung im August 2015 und dann ging das so weiter, bis es jetzt eben weit über 1300 Menschen sind und jede Woche eine neue Ausstellung eröffnet wird.
0: Machen Sie noch was anderes?
1: Ich, eigentlich nicht, nein. Also ich fotografiere <lacht> mittlerweile fast ausschließlich Menschen mit Behinderung, nicht nur das Down-Syndrom, was mich auch sehr stolz macht, weil es ja auch ein großes Inklusionsthema ist und ähm, ich da immer mehr so reingerutscht bin, wo es am Anfang um die Begegnung ging, um das Zeigen von Schönheit, also wie unterschiedlich, vielfältig wir alle sind, geht es mir jetzt mittlerweile nach vier Jahren schon darum, auch was zu bewegen gegen den Trend der großen Abtreibungswelle, womit ich nicht sagen will, dass ich mit den Familien tauschen will, die vor dieser Entscheidung stehen, aber ich möchte einfach Alternativen zeigen, dass das Leben eben lebenswert ist, auch mit Behinderung und dass es nicht der Weltuntergang ist, weil das hat mir jeder einzelne von denen auch gezeigt, wie, wie lebensbejahend das einfach
0: ist. Und da geht's jetzt halt ähm, also drum, Ja, das heißt, sie kannten niemanden, Sie hatten keine Berührungsängste, aber wussten auch nichts und sind einfach nur über diesen Tag, diesen Gedenktag gestolpert und dachten, ach, mache ich den mal eine Freude, oder? Ja, so ungefähr. Also ich kannte niemanden aus dem persönlichen Umfeld,
1: habe mich eigentlich null damit befasst und habe auch noch nie... Den Menschen irgendwie aufgrund von belanglosen Äußerlichkeiten gesehen oder katalogisiert oder oder wie heißt es in Schubladen gesteckt, ja ja genau, genau Und mir war das schon immer irgendwie völlig wurscht, ob jemand irgendwie mit 100 Sommersprossen im Rollstuhl sitzt oder ein Bein hat oder Down-Syndrom oder so. Also da ging es nie jetzt um das Thema als solches, sondern um den Menschen. Und dann bin ich da einfach so reingerutscht und hängen
0: geblieben. Also eigentlich habe ich es so verstanden, Sie wollten den Familien was Gutes tun. Gab es dann irgendwann einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, Mensch, die Familien finden das nicht nur nicht schlimm, sondern die scheinen ja richtig glücklich zu sein. Ja, auch das ist so ein Punkt, den, den habe ich
1: vorher gar nicht im Kopf gehabt. Ich habe das nie in Frage gestellt, weil ich einfach nicht darüber nachgedacht habe, ob die jetzt glücklicher oder unglücklicher sind. Aber mir ist das ganz schnell aufgefallen, wie anders Familien, also nicht nur jetzt die mit dem Down-Syndrom, sondern grundsätzlich, glaube ich, auch mit Behinderung, wie anders Familien im Alltag in der Momentaufnahme stecken und wie sehr der Moment genossen wird im Vergleich zu denen mit Normalsyndrom. und das war für mich eigentlich schon fast so eine so eine Art ähm, Erleuchtung oder naja wie, wie weiß ich nicht so genau aber davon habe ich ganz viel ähm, mitbekommen und habe gedacht ja also immer dieses Jammern im Kleinen oder auch im Großen also manche gehen ja total in dem Nölen und Jammern auf und das erlebe ich bei den Familien eigentlich nie da ist eine große Bereitschaft viele Kilometer zu fahren um eben zum Beispiel bei Glück keine Behinderung mitzumachen es fällt ganz oft der Satz, naja, es ist wie es ist. Und ähm, es wird immer das Beste draus gemacht. Und die, gerade die Menschen mit Down-Syndrom, geben einem ja auch oft das Gefühl, es ist gut, wie es ist. Also es muss nicht immer noch besser oder nicht größer, nicht weiter. Und das ist beste Abi, die leben im Moment und sind. Fast alle, also, das ist natürlich jeder Mensch sehr individuell, aber die sind schon fast alle sehr, sehr glücklich und hadern nicht mit sich, sind nicht in der Eitelkeit so extrem gefangen, sondern finden sich per se auch richtig cool. Und das ist für mich einer, sind das, oder es sind für mich sehr viele Gründe, das immer noch zu machen.
0: Fotografieren Sie die anders als andere Menschen? Sind Sie da anders rangegangen? Nee, ich fotografiere die nicht anders. Ich fotografiere jeden Menschen,
1: Genau gleich. Also ich fotografiere ähm, super gerne sehr spontan, sehr flexibel, sehr ungestellt. Ich mag das spontane, also so wie der Mensch ist, vielleicht mit seiner Familie oder mit der besten Freundin, mit Hund, Katze, Maus draußen, drinnen, also an unterschiedlichen Orten, so wie es einem gegeben wird. Und das fotografiere ich und dann gucke ich irgendwie, was bei rumkommt, aber ich probiere auch weitestgehend Anweisungen zu vermeiden. Also ich sage da nicht, ach jetzt, also wie man es so aus dem Fotostudio kennt, so fotografiere ich nicht. Aber es ist auch total egal, ob das ein Kind ist oder eine 80-Jährige, jemand eben im Rollstuhl. Also die Menschen, die ich fotografiere, können im Grunde genommen machen, was sie wollen und ich fotografiere das dann.
0: Und dabei entstehen dann die schönsten Situationen. Haben Sie dann auch mal irgendwann bei so einem Shooting irgendwas komplett anders machen müssen, als, als es geplant war? Ach, das ist immer wenn zu jeder Ausstellungseröffnung ein Fototermin ansteht, dann weiß
1: ich nie, wie die Gegebenheit vor Ort ist. Also zum Beispiel gab es letzte Woche in Stuttgart im Rathaus eben auch eine Ausstellungsfinisage und danach ein Fotoshooting. Und das war dann abends äh, sieben, halb acht. Dann äh, weiß ich natürlich auch nicht, wie ist die Lichtsituation vorher. Dann habe ich zwar immer ein no Notfalllichtset im äh, Kofferraum oder eben auch Licht auf der Kamera, aber ich weiß ja nie, gibt es eine neutrale Wand, gibt es ein Eck, gibt es einen Spielplatz, eine Kuschelecke, geht man raus. Also da bin ich schon immer so flexibel, dass ich mir gar keine Gedanken vorher mache, weil dann plant man auch gar nichts. Und dann gibt es auch so Sachen, angefangen von, wer kommt mit aufs Bild es läuft eigentlich immer jemand quer irgendwie hin und her, was, was für mich aber alles okay ist. Also ein gewisses Grundchaos und so. so. Das ist immer. Ähm, und deswegen entstehen bei mir die Bilder nicht vorher im Kopf, weil ich auch nie weiß, wer kommt alles. Manchmal sind es fünf Familien, die sich
0: dann da fotografieren, lassen, manchmal 25. Und dann ist es so, wie es ist eben. Also das heißt, Sie machen eine Ausstellung und bieten auch gleichzeitig zu den Ausstellungen immer einen Termin an, an dem Sie fotografieren.
1: Ja, ich spreche das immer mit den Ausstellungsorten ab, so dass wir das quasi mit der Ausstellungseröffnung verbinden, damit eben die Familien auch doppelt äh, den Anreiz haben, äh, an dem Tag vorbeizukommen. Also dann wird die Ausstellung eben eröffnet, ich bin äh, vor Ort und dann gibt es meistens irgendwie ein bisschen Rahmenprogramm, äh, eine Ausstellungsrede. Manche machen haben dann Live-Musik oder Kinderprogramm, eine Hüpfburg, ein Kinderschminken, Luftballons oder was auch immer andere. Fast gar nichts. Also das überlasse ich immer den Ausstellungsorten, so wie sie das dann umsetzen möchten. Und wenn der Ausstellungsort das will, komme ich dann auch gerne vorbei und lade die Familien ein, die da in dem Umkreis wohnen, eben auch Teil äh, von Glück, keine, keine Behinderung zu werden, auch unabhängig von eben den Extras, die sie mitbringen, äh, auch ob das jetzt die ganze Familie ist oder ob sie halt die Oma noch mitbringen wollen, ist jeder herzlich willkommen oder der Nachbar. Und dann können die eben am äh, Fotoshooting
0: mitmachen. Und werden dann auch ausgestellt. Also das ist so quasi der Deal, den sie mit denen haben. Sie bekommen hinterher schöne Bilder, aber sie werden auch ausgestellt. Genau, die, die zahlen eine ganz kleine,
1: geringe Gebühr von 30 Euro, damit das Projekt oder das Thema auch weiter erhalten bleibt. Kriegen dafür ein paar Bilder, so zwei bis vier Wochen nach der Ausstellung können die sich die dann runterladen, können damit, genauso wie bei allen Fotos vom, von anderen Fotografen auch, können die dann Abzüge machen und werden eben auch Teil der Wanderausstellung und somit wächst das dann immer
0: weiter. Sie haben eben schon erzählt, Sie fotografieren auch Menschen mit anderen Behinderungen inzwischen. Anfangs haben Sie es komplett ehrenamtlich gemacht, weil es war ja diese Facebook-Idee, auch mache ich mal. Jetzt nehmen Sie Geld, also deutlich weniger als ein normales Shooting kosten würde, aber so ein bisschen hat das auch so den Grund, dass dass was nichts kostet, nichts wert ist? Oder warum machen Sie das jetzt so? Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe das total
1: gerne, komplett ehrenamtlich gemacht. Konnte ich aber nicht mehr, weil ich äh, auch alleinerziehend bin Mutter von drei Kindern und natürlich am Ende des Monats auch eine Miete bezahlt werden muss, ein Kühlschrank voll sein muss und so weiter. Und viele Familien auch die ganze Historie mitbekommen haben von dem Thema und ähm, dann auch zu mir hingekommen sind und gesagt haben, warum nimmst du eigentlich nichts? Also es gibt ja auch Familien, die kommen zum fünften Mal, die kommen zum zehnten Mal, lassen sich total gerne von mir fotografieren. Und was ich auch selbstverständlich mache. Und dann habe ich das lange überlegt. Auch die Ausstellungsorte haben in die ersten zwei Jahre nichts dafür bezahlt müssen außer Fahrtkosten und Übernachtung. Und mittlerweile habe ich die Kosten dann eben so verlagert, dass die Familien eben eine Kleinigkeit zahlen. Nicht so viel wie bei einem anderen Fotografen, nicht weil es das nicht wert ist, sondern weil ich schon möchte, dass es für die Familie noch im Rahmen bleibt und wenn sich jemand fünfmal von mir fotografieren lassen möchte in einem Jahr, dass das immer noch machbar ist, dass es nicht daran scheitert, dass sich das irgendeine Familie nicht leisten kann und dass es aber auf der anderen Seite eben auch honoriert wird, weil, äh, wie gesagt, die Rechnungen auch bezahlt werden müssen und weil das äh, mehr als ein Fulltime-Job geworden ist und ich nichts
0: anderes mehr machen kann und auch nichts anderes mehr machen möchte. ja Und Sie haben auch, glaube ich, Ihr Vokabular irgendwie die, ihre Arbeit angepasst. Sie haben eben was gesagt von wir mit Normalsyndrom und dann die Leute mit den kleinen Extras. Ja. Ähm, wo kommen die Wörter her? Ach, das habe ich irgendwann mal, ähm, habe
1: ich mir das mal so angeeignet, ohne groß drüber nachzudenken, weil ich finde den Begriff Behinderung so so unpassend. Weil es gibt in meinem Umfeld, könnte ich zu 100% behaupten, gibt es keinen Menschen, der keine Behinderung hat. Also inklusive mir selbst. Also die Menschen, die behaupten, sie seien nahezu perfekt, gibt's finde ich, nicht. Und Behinderung ist für mich nicht der Mensch, sondern das Umfeld. Also dass wir die Menschen eben behindern an der Teilhabe. Ob das Barrieren im Alltag sind oder die Barrieren im Kopf. Deswegen habe ich es mir abgewöhnt, über Menschen mit Behinderung zu reden,
0: sondern zu sagen, eben mit Extras oder Extra-Ausstattung und wir mit Normalsyndrom. Falls Sie sich wundern über Hundegebell und Vogelgezwitscher, wir sitzen hier in Frankfurt in einem wunderschönen Garten und haben es uns gemütlich gemacht. Und ich rede mit Jenny Klestil über Fotos, die sie von Menschen mit Behinderung macht. Und sie fotografieren inzwischen nicht nur, sie engagieren sich auch darüber hinaus, zum Beispiel bei einem Downsportfest oder Behindertensportfest. Oder wie ist die richtige Wortwahl jetzt? Die richtige Wortwahl ist Downsportler Festival. Es wird auch gerne
1: Downsportler Fest oder Downsportfest. Aber es ist das Downsportler Festival. Das ist weltweit das größte dieser Art. Es ist eine wahnsinnig schöne Veranstaltung. Also wo ich jedem nur nahelegen kann, die zu besuchen, ob man mit äh, Menschen zu tun hat, die das Down-Syndrom haben oder nicht. Aber das ist so ergreifend von der Stimmung. Und ich war da direkt im ersten Jahr, als ich eben mit meiner Art der Fotografie angefangen habe, habe das irgendwo auch durch Zufall gelesen und habe dann gedacht, ja, oh, fahr doch mal hin. Und habe da auch direkt die Ausstellung gezeigt, also vor vier Jahren. Das mache ich jetzt jedes Jahr so. Also es wird dann immer Glück, kennt, keine Behinderung oder ein Teil davon gezeigt. Und ich fotografiere da vor Ort. Aber das Hauptdingen ist, ist dass da so viele Menschen mit Down-Syndrom zu sehen sind, die alle ein Ziel haben, nämlich einen wunderschönen Tag miteinander zu verbringen. Es sind über 600 die den ganzen Tag miteinander sporteln, lachen und man kann mitmachen ab vier Jahren. Eigentlich ist so der auch der grobe Altersdurchschnitt so ab vier bis zwanzig, würde ich sagen. Da sind dann auch noch mal einige dabei. Und dann wird eben jede Leichtathletik Disziplin gezeigt, Fußball noch dazu, Yoga, es gibt Ponyreiten, es gibt, es sind Therapiehunde vor Ort, es gibt Infostände, es gibt Vorträge für die Eltern, die Möglichkeit, sich fotografieren zu lassen. Das Ganze wird dann auch begleitet von prominenten Paten, Payman Amin zum Beispiel, dieses Jahr ist die Maus da. Also ganz viele, Highlights und wenn dann schon um 11 Uhr alle zeitgleich sich in Bewegung setzen in der Leichtathletikhalle, er also sagt, kriegt man Gänsehaut, fängt sofort an zu heulen, weil es so, so emotional ist, es ist so schön und um 16 Uhr ist die große Medaillenvergabe, weil jeder eine Medaille bekommt und auch jeder das Gefühl vermittelt bekommt und es auch so ist, da ein Sieger zu sein. Es ist so schön, Teil davon zu sein und das also die ganze Arbeit, die das jetzt im Vorfeld so mit sich bringt, an dem Tag zu sehen, dass es das wert ist, also dass die Familien da auch sich untereinander vernetzen können. Das es für alle eben mit Down-Syndrom das Highlight des Jahres. Also da kommt fast jeder hin, das sind um die dreieinhalbtausend Besucher. Ja, das ist, das ist einfach also so ein Muss und da habe ich schon ganz viele Menschen auch aus meinem Umfeld verpflichtet, dieses Jahr hinzugehen und da fiebert
0: jeder so drauf zu. Sie fotografieren auch quasi im Vorfeld schon Schirmherren und Damen dieser Veranstaltung. Und da machen Sie auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ja,
1: ja, genau. Also ich unterstütze eine Kollegin so in der Organisation. Und dann kümmern wir uns gleichzeitig so ein bisschen um die Prominentensuche, was gar nicht so einfach war. Ich fotografiere die prominenten Paten. Dann gibt es eben eine kleine Promi-Ausstellung mit den Bildern, die vor Ort gezeigt werden. Die werden dann auch an die Presse weitergegeben und die Ausstellung soll auch jedes Jahr wachsen. Also haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein Schauspieler-Pärchen. Also was aus Frankfurt kommt? Die Andrea Wolf und den Hartmut Volle. Genau, die Maus. Die können wir aber erst fotografieren am Fest. Dann ist Bärbel Schäfer dabei. Die Motsima-Buse-Tanzschule. Ja, Janine Steger, eine ehemalige RTL-Moderatorin und die habe ich dann im Vorfeld fotografiert oder einen Großteil davon und so. Also ganz viele Sachen, die da so drumherum entstehen. Von Promis gibt es ja schon Fotos genug. Was genau machen Sie mit denen? Ich, nee, das sind keine, kein, natürlich keine durchschnitts bilder sondern ich organisiere dann immer das komplette Shooting. Also ich lasse mir einen Ort einfallen. Und was das Wichtigste ist, der prominente Pate wird eben mit einem Sportler oder mit einem Kind-Jugendlichen von unserem Downsportler-Festival gemeinsam fotografiert. Und das in einer ganz normalen Situation. Also zum Beispiel Hartmut Volle und Andrea Wolf, das Schauspielpärchen, ist mit dem fünfjährigen Konstantin fotografiert worden, bei denen im Garten. Und wir haben dann zusammen Spaß gemacht, Fußball gespielt, hatten sich dann zum Schluss des Shootings ganz nett im Arm, auf so einer Hängematte, so um wirklich Barrieren abzubauen und um zu zeigen, wie völlig normal der Umgang miteinander ist, dass es nämlich einfach Kinder und Jugendliche sind, ob die jetzt das Down-Syndrom haben oder nicht, dass sie genauso lustig, launisch, laut, leise sind wie alle anderen auch und das soll eben in den Bildern auch gezeigt werden. Haben Sie das Gefühl, dass sie glücklicher geworden sind durch diese Arbeit? Glücklich ja nicht, ich war vorher schon oder man sagt das über mich, dass ich immer irgendwie Glas eher halb, dreiviertel voll also und es auch viele Situationen schon gab, die vielleicht nicht ganz so geradlinig waren und eher, eher holprig, aber trotzdem immer glücklich. Aber ich sehe manche Facetten vielleicht ein bisschen anders. Also dass ich zum Beispiel nicht mehr so hektisch im Alltag rumrenne, sondern mir auch ja, eingestehe, ach komm, du hast das und das geschafft, ist doch jetzt mal gut. Also dieses typische Rädchen von, das musst du noch und das musst du noch, es muss immer alles perfekt sein und ach, jetzt kommt jemand und wie sieht's denn aus oder sich selber irgendwie so madig reden, weil man, also das können wir Frauen ja irgendwie, insbesondere Mütter sehr gut, weil es nie reicht und es nie irgendwie gut genug ist, das habe ich komplett abgelegt, weil ich denke... Doch, es ist, es ist gut genug. Und du, also, jetzt sehe ich ganz, ganz viele positive Sachen mehr im Vordergrund als das, was man nicht geschafft hat. Oder den Kindern auch nicht so einen Druck zu machen: Ach, welche Klausurpunkte hast du jetzt? Geht nicht noch mehr? Geht nicht noch besser? Sondern jeder bringt ja schon, also ist zumindest meine Einstellung das Beste. Und weil eben nicht jeder Tag wie der andere ist, ist es halt auch mal so gut, wie es ist. Also, ich kann viel mehr im Augenblick. Und im Jetzt, also das kann ich viel mehr genießen als vorher, glaube ich. Also das war aber so ein, so ein ganz, ganz langsames Umdenken, also ohne dass ich es mitgekriegt habe.
0: So ein Lernprozess. Ja, vielleicht auch, ja. Aber ich stelle es mir trotzdem so vor, dass es schon Leute gibt, die Berührungsängste haben. Weil mache ich jetzt was falsch? Darf ich jetzt was falsch sagen? Oh je, tue ich dem weh, wenn ich den irgendwie... Oder es gibt ja die verrücktesten Ängste. Haben Sie da irgendwann mal was abbauen können? Das ist ja eigentlich Ihr Ziel, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall schon alleine auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Also das habe ich über die Jahre schon ganz häufig gehört. Beispiel, ich hatte heute meine Cousine am Telefon. Und wie sagte er auch zu mir, ach, das ist so toll, dass du das machst und so. Und das ist... Ja, schon schwierig, dass man eben nicht so genau weiß, wie geht man mit wem um. Also meine Cousine hat dann auch das Argument gebracht, du, man hat ja eigentlich auch nie mit Menschen zu tun, die eine Behinderung haben oder die anders sind, wie reagiert man denn da? Und meine Standardantwort ist eigentlich immer, ja, wie soll man reagieren? Also genauso wie bei dir und mir auch. Also das, was ich oft erlebe, ist bei Ausstellungseröffnungen oder wenn die Bilder gehängt werden oder sowas, dass dann die Besucher oft zu mir sagen, ach, die sehen ja gar nicht so behindert aus. Ist zum Beispiel auch so ein, so ein Punkt. Am Anfang dachte ich immer, das ist jetzt aber ein bisschen frech. so Was ist das denn für ein Spruch? Mittlerweile bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weil genau das soll ja gezeigt werden. Es geht nicht um die Behinderung, das Manko oder das vermeintlich Unperfekte, sondern es geht ja um den Menschen. Und wenn das erreicht ist, dass man die Behinderung gar nicht wahrnimmt oder vielleicht auch der Ausstellung nicht im ersten Blick ansieht, dass sie alle irgendwas gemeinsam haben, dann ist ja schon viel erreicht. Oder ich habe zum Beispiel mal Tanschala fotografiert. Das ist ein Comedian im Rollstuhl. Und wenn ich eben Menschen im Rollstuhl fotografiere, dann ist für mich ja gar nicht der Rollstuhl das Highlight, sondern der Mensch, der da drin sitzt. Und bei Tanschala war das so, dass ich den mit einem LKW äh, fotografiert habe. Da war, war der Rollstuhl Accessoire. Also den hatten wir zum Beispiel auf der beim Führerhaus hinten drauf gesetzt und äh, er saß vorne im Führerhaus, also hinterm Lenkrad oder er saß in einem Radlader und der Rollstuhl war vorne in dem Bagger drin.
0: Aber der war schon auch immer zu sehen, weil der schon auch zu ihm gehört. Ja, der war schon immer zu sehen, aber eher nebensächlich. Also man musste schon irgendwie hingucken. Ja, da gab
1: es dann schon Reaktionen. Ich musste dann immer ein bisschen schmunzeln. Ja, aber ich dachte, der ist behindert. Oder ich dachte, der sitzt im Rollstuhl. Oder ein Kollege von mir hat den auch mal mit mir gemeinsam fotografiert und meinte zu mir, Na, das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Was macht man denn irgendwie dann mit dem? Der sitzt doch die ganze Zeit im Rollstuhl. Oder kann man den auch mal auf den Stuhl setzen? Und dann habe ich gesagt, nee, kann man nicht. Der sitzt Tag und Nacht in seinem Rollstuhl. Der schläft sogar im Rollstuhl. So, also... <lacht> Solche Geschichten, also so dieses Umdenken, das, das haben natürlich viele nicht, weil denen, die, die Berührung oder der, der Kontakt mit Menschen eben fehlt, die eine Behinderung haben. Einfach die Erfahrung, ja, die Erfahrung. dass man
0: einfach mal nachfragen
1: kann. Ja, ja genau. Und das ähm, gebe ich meinen Kindern auch so weiter, dass die immer alles fragen dürfen. Und das ja durchaus auch, das ist ja immer charakterabhängig und ist auch kein Tag wie der andere, aber dass die meisten Menschen, wie wir ja auch sehr aufgeschlossen sind, passiert ja nichts, wenn man nachfragt.
0: Ich habe es im Gegenteil oft erlebt, dass da zum Teil sehr lustige Sprüche kommen, wie Sie auch gerade gesagt haben. Ironie ist ja dann auch ja. oftmals ein Ventil oder wahrscheinlich machen sich viele Rollifahrer über die Fußgänger lustig, oder? Oder die Unbeholfenheit. Ja, 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 das das auf jeden Fall. Ich habe da auch schon viele witzige Sachen gehört.
1: Zum Beispiel auch mal mitbekommen, und das ist keine Seltenheit, dass ein Mensch im Rollstuhl an der Ampel steht und dann steht jemand Fremdes daneben und auf der anderen Seite ist vielleicht auch ein Mensch im Rollstuhl und dann sagt ein Wildfremder zu dem, zu dem oder der Rollstuhlfahrer, gucken Sie mal, da hinten ist auch einer im
0: Rollstuhl, kennen Sie sich? Also... Ich meine, das dann zu kontern und zu sagen, ja klar, wir sind Geschwister, zum Beispiel. Sie selbst sind Mutter von drei vermeintlich normalen Kindern, ja. steht im Internet, aber auch in Anführungsstrichen. Warum sind die nicht normal? Naja, wer ist schon normal? Wer will normal sein? Wer will durchschnittlich sein?
1: Es ist ja auch keiner. Also wer hat kein Handicap oder wer kommt mittlerweile durchs Leben ohne Hilfe von anderen? Und wenn ich jetzt so zurückblicke, die sind fast 19, 13 und fast sechs. Und das waren schon viele gemeinsame Jahre, die, also hätte mir das einer vorher gesagt, was da so auf einen zukommt, also ich kann da äh, sagen, dass das war natürlich ganz großartig. Ich würde auch noch mehr Kinder haben, wenn ich die Zeit hätte und die finanziellen äh, Möglichkeiten. Aber ähm, die haben schon auch alle so ihre Päckchen mitgebracht. Also genauso wie ich auch. Und äh, ob es dann eine Zahnspange ist, ob es eine Brille ist, ob es äh, Nachhilfe ist, ob es eine Schreibschwäche beim Großen war, die wir viele Jahre begleitet haben, die jetzt mittlerweile irgendwie äh, weg ist. Also da macht man ja schon als Mutter auch einiges mit. Egal ob Normalsyndrom oder Extras und bis das dann mal so die Schule durch ist. Und deswegen sage ich vermeintlich normal,
0: irgendwas ist immer. Ihre Kinder haben keine offiziell anerkannte Behinderung, sagen wir es mal so. Nein,
1: nein, nein, nein. außer vielleicht die Mutter, würden Sie jetzt sagen, aber sonst nein. <lacht>
0: haben Sie über Pränataldiagnostik nachgedacht, als Sie schwanger waren? Wie stehen Sie dazu? Weil Sie haben eben auch schon mal gesagt, dass Sie das zum Teil ganz schlimm finden, wie das abläuft. Nicht, dass es das gibt, aber ich vermute die Art und Weise, wie es ja. gewertet wird.
1: Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht und war da auch gar nicht informiert. Also die drei Schwangerschaften waren bei drei unterschiedlichen Frauenärzten und zeitlich ja auch mit einem großen Unterschied und der Große ist in Leverkusen zur Welt gekommen. Da war ich auch noch sehr jung. Da habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Die Mittlere ist in Frankfurt zur Welt gekommen. Und da haben wir auch, ihr Papa und ich überhaupt nicht so, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da jemals das Gespräch hatten nach dem Motto, was machen wir denn, wenn... Und ich weiß aber noch, dass der Frauenarzt, das also waren alles super tolle Frauenärzte, dass die Gespräche aber auch gar nicht so in die Richtung gingen, dass der aber irgendwie dann bei der Nackenfaltenmessung, äh, ah, <lacht> eine Jalousie, dass er bei der Nackenfaltenmessung gesagt hat, ja, sie haben ja ein Glück, es ist nichts auffällig. Ja, damit war das Thema irgendwie erledigt. Und bei Nummer drei, die ist in der Uniklinik in Köln zur Welt gekommen und das war eine ganz tolle Betreuung. Da gab es zumindest mal so ein paar Gespräche, ja, überlegen Sie doch vorher und den Satz finde ich auch nicht so unwichtig, überlegen Sie doch vorher. Was ist, wie reagiert man denn, welche Auswirkungen hat denn für einen selber, wenn bei der Nackenfaltenmessung oder wenn beim Ultraschall, also mehr haben wir damals ja auch gar nicht gemacht. Was auffällig ist, wie geht man denn selber damit um? Das wissen ja schon mal die wenigsten Eltern, die ploppen da ja rein. Jeder ist vermeintlich der Meinung, es ist immer alles super, es hat alles perfekt zu laufen, aber was ist denn, wenn nicht? So Und ähm, dann gibt es die wenigsten Frauenärzte, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung äh, mit den Familien, die ich schon fotografieren durfte, die gezielt auch darauf hinweisen oder die vielleicht zu Beratungsstellen verweisen, die sich mit der Thematik Behinderung auskennen. Ich finde das ein Riesenthema. Also erstens müssen sich die Familien vorher überlegen oder die Partnerschaften. Also oft sind die sich ja auch nicht einig. Die Frau sagt, Na ja, jetzt habe ich da zehn Jahre drauf gewartet, ich nehme, was kommt. Der Mann sagt, ja, aber auf gar keinen Fall behindert. Also alles legitim, aber man muss halt vorher drüber reden. Und also es hingen auch zum Teil Bilder in, ähm, schon viel in Kliniken, wo es dann Diskussionen mit Pränataldiagnostikern gab. Es gibt kein einheitliches Bild, keine einheitliche Stimmung dazu. Die einen beraten sehr, sehr umfassend und nicht nur in eine Richtung. Die anderen sagen ganz klar, ach, alles, was bei, bei uns irgendwie aufploppt und ein vermeintliches Defizit ist, führt irgendwie zwangsläufig zum Abbruch. Und das finde ich ganz, ganz traurig, weil eben nicht auf Alternativen hingewiesen wird, weil eben nicht gesagt wird, was Kinder ähm, doch alles erlernen können, trotz ihrer Behinderung. Und es ist dann, also wenn man weiß, dass die Abtreibungsrate alleine beim Down-Syndrom 96 Prozent ist, das wusste ich nämlich nicht. Also bei Nee, das hätte ich auch nicht erwartet. 96 ja und ich finde das einen Irrsinn, wenn man natürlich in dem Thema arbeitet und nur von Menschen umgeben ist, die ja Stichwort Behinderung, die äh, nicht perfekt sind, die für die Gesellschaft ja einen Abtreibungsgrund darstellen und man sieht das und dann denke ich, aha, also was ist jetzt an demjenigen abtreibungswürdig? Also wie gesagt, ich möchte nicht mit den Familien tauschen, ich Nachgang weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, weiß ich natürlich auch nicht, wie hätte ich reagiert mit 22, als mein Sohn auf die Welt kam, aber ähm, aufgrund der mangelnden Information. weil, also ich kenne auch in meinem Freundeskreis kaum Familien, die sagen, ja, wir, wir wurden da aufgeklärt, das und das gibt's vielleicht, das und das kann auftauchen, das ist aber kein Untergang, weil ich finde, das gehört eben auch ein Stück weit. In die Hände der Frauenärzte, weil die in dem Moment ja der Ansprechpartner sind oder die Pränataldiagnostiker, auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Also nicht die Entscheidung mitzutreffen, sondern auch mal sagen, überlegen Sie sich doch vielleicht in die eine oder in die andere Richtung und nicht
0: direkt darauf zu verweisen, Probieren Sie es doch nochmal, Sie sind doch noch jung. Sie sprechen ja auch mit vielen Familien, die kriegen doch wahrscheinlich auch manchmal so richtig bescheuerte Sprüche um die Ohren gehauen, oder? Ja, recht häufig, recht häufig. Es gibt, gibt ähm, etliche, die
1: wussten es vorher nicht, also dass es dann Überraschungsei war. Natürlich, da braucht man auch nicht drum rumreden, ist der Schock im ersten Moment äh, recht groß, weil in der Wunschliste ob mit Behinderung oder ohne hat ja jetzt keiner angekreuzt bitte mit und wenn man das dann nicht weiß ist der Momentum wahrscheinlich auch erstmal ein großer aha kriegen wir das geregelt kriegen was das kommt da auf uns zu ja äh, was genau kriegen wir das geregelt was macht das Kind wird es wenn wir nicht mehr da sind wird's wirklich so ein schwerst Pflegefall, wie man es vielleicht noch in den Köpfen hat und wenn sich das erstmal gesetzt hat, also da sind halt viele Familien, die erzählen mir so ihre Geschichten, das steht auch in dem Buch so drin, dieser, dieser Anfangsmoment und wie man sich so aneinander gewöhnt hat und die Reaktion von Ärzten, also dass die wenigsten äh, auf die Familien zugegangen sind und gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, es ist im ersten Moment mal ein Kind so und darüber hat man sich ja mal zu freuen, ähm, sondern dass die meisten doch dann sagen, oh, das tut mir leid oder so anmaßend sind und auch äh, Behauptungen in den Raum stellen, das wird nie, machen sie sich darauf gefasst. Angefangen von, es wird nie reden, es wird nie äh, schreiben oder es wird nicht Fahrrad fahren können. Und das sind so Sachen, das stimmt ja einfach nicht. Also Beispiel Downsportler Festival, wenn man da sieht, was die alle... Können. Und es gibt keinen, der nichts kann. Und vor allem sind sie uns ja in so vielem überlegen, was das Emotionale und das Ehrliche angeht. Das könnte man ja auch mal ein bisschen in Vordergrund heben. Aber ich glaube auch aufgrund des Nichtwissens und der wenigen Erfahrung. Es geht ja dann auch nicht nur ums Down-Syndrom, sondern auch um andere Behinderungen. Auch als Arzt kann man sich natürlich nicht mit allem auskennen. Und dann aus der Angst, vielleicht irgendwas Falsches zu machen oder weil man vom Lehrbuch aus, aus den 50ern oder so noch ganz erschreckende Bilder im Kopf hat, dass man das dann so weitergibt. Und das setzt sich natürlich bei den Familien ganz extrem fest, bis dass sie dann aus diesem Schock rauskommen. Weniger, weil das Kind die Behinderung hat, sondern weil der Arzt oder weil der Pränataldiagnostiker oder weil die Hebamme oder wer auch
0: immer dann gesagt hat, oh Gott. Und weil das Leben nicht so weitergeht, wie man es geplant hat. Das ist ja wahrscheinlich für viele der große Schock. It's man denkt das zumindest. Also,
1: ähm, in Moment, ja, in dem ist. Moment. Genau, in dem Moment, wenn ich das so äh, begleiten darf und dann Familien nach einem Jahr vielleicht wiedersehe oder die, die zu mir gekommen sind mit einem Säugling, die berichten alle, es ist ja genauso wie bei jeder anderen Familie auch. Vielleicht haben wir fünf Termine mehr zum Physiotherapeuten und zur Logopädie oder sowas. Aber das haben ja andere eben mit vermeintlich normalen Kindern auch.
0: Aber das Leben ist eigentlich genau das Gleiche. Die Bilder strahlen ja einfach nur gute Laune aus. Das sind ja richtige Wohlfühlbilder. Kann man das so sagen? Das freut mich natürlich, das äh, als Feedback immer wieder zu
1: hören. Ich finde es immer schwierig, das über die eigenen Kunstwerke, das eigene ähm, ähm, Bild irgendwie zu sagen. Aber letztendlich Stimmt schon, also das ist zumindest gewollt, dass es das Glück ausstrahlt und dass es die Momentaufnahmen der Menschen widerspiegelt, in denen ich sie so erlebt habe. Also manchmal kommt schon mal so die Reaktion, ja, aber die sind ja immer alle so gut gelaunt und warum zeigst du denn nicht mal Bilder, wo ein Kind auch ein bisschen grimmig ist oder ja, wo es launisch oder weint oder sowas? Und dann ist meine Antwort immer, weil sich das so, so selten nicht so zeigt. Und warum soll ich dann ein Kind in einer oder eine Situation irgendwie zeigen, die, die dem Ganzen auch gar nicht gerecht wird? Und wir wollen ja auch möglichst gut getroffen werden und in einem Moment irgendwie, der uns glücklich zeigt. Und ich bin davon auch total verwöhnt. Bei meinen Fotoshootings sind nie Dramen. Es ist ganz selten vielleicht mal jemand dabei, der sagt, jetzt nicht, aber gleich. Ja, dann ist es halt gleich, ist auch kein Problem. Aber es ist auch immer genau so, dass die dann miteinander Spaß haben oder dass sie dann da irgendwie was machen, dass es genau so abläuft. Und, ja.
0: und Sie wollen ja auch mit Ihrer Arbeit nicht aufmerksam machen auf das Problem-Down-Syndrom.
1: Genau, genau, es geht um das Alltägliche und um das Glück, was die Familien ja auch mir gegenüber ausstrahlen. Und da ist nie ein Moment dabei, wo ich denke, ach, das ist aber jetzt so problematisch, sondern mir bietet sich da seit Jahren so ein und derselbe Eindruck, dass es nämlich nicht so dramatisch weltuntergangsmäßig ist, dass das Leben nicht lebenswert ist.
0: Mir hat mal eine Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom gesagt, so schlimm ist die Behinderung jetzt auch nicht. Die können reden, die können laufen, man muss, also die sind nur ein bisschen langsamer.
1: Ja, ja ich, da, da, das sage ich auch. Also alles, was Leben ausmacht, ist damit machbar. Also spielen, anziehen. Morgens aufstehen, auf Toilette gehen, eigenständig sagen, was man will, selbst vor allem selbstbewusst durchs Leben gehen. Das ist ja vielen von uns, ah, ein Hund, vielen von uns verwehrt oder viele wollen, wollen das nicht sehen oder kriegen es nicht auf die Kette selbstbewusst zu sein oder mit einem gewissen Humor gesegnet zu sein. Also es sind ja alles Sachen, die das Leben ausmachen. Und ich finde irgendwie, ob man jetzt das beste Abi hinlegt oder so, vor allem haben sie den Vorteil, und das finde ich überhaupt nicht mitleidserregend, ähm, im Hier und Jetzt sein zu dürfen. Die äh, Menschen, die ich bisher fotografieren durfte, die haben einen Luxus, dass sie von Familienangehörigen umgeben sind, die es sehr gut mit ihnen meinen. Also manchmal bewundere ich das auch im positiven Sinne und denke, ach, das hätte ich auch gerne. Das ist ja fast ein bisschen wie, wenn wir im Urlaub sind. Die müssen keine Rechnungen bezahlen, müssen sich nicht abends Sorgen um den Tag danach machen, sondern die finden sich super, so wie sie sind. Sie zweifeln nicht irgendwie und hadern mit der Gesamtsituation. Könnte ich noch? Geht das nicht noch ein bisschen besser? Geht das nicht noch ein bisschen höher? Kann ich nicht noch ein bisschen besser aussehen? Noch mehr Geld verdienen?
0: Solche Sachen. Sondern ist immer alles gut. Ich weiß, Sie fotografieren auch Menschen mit äh, anderen Einschränkungen, aber die Einstiegsdroge, sage ich mal, waren ja die Kinder mit Down-Syndrom. Ja. Und die haben ja nun mal ein Chromosom mehr. Haben die das, weil darauf die Information liegt, wie man glücklich wird? Das ist eine gute Frage. Das
1: habe ich so bisher noch nicht gesehen, aber könnte was dran sein. Sie machen auf jeden Fall weiter. Ja, 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 ich, ma ich mache auf jeden Fall weiter. Also das hätte ich, wie gesagt, vor vier Jahren nicht gedacht, aber. Das ist so wie so ein, wie wenn man so einen Stein ins Wasser äh, schmeißt und die Kreise ziehen sich immer weiter. Und da geht's ja jetzt schon lange nicht mehr irgendwie nur ums Down-Syndrom, sondern halt um viele andere Sachen. Und ähm, die Bilder sind da ein, ein Punkt, die Ausstellung, die Inklusionsvorträge, sowas wie das Down-Sportler-Festival und einfach darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch für sich so einzigartig ist und eine Bereicherung mit sich bringt. Wenn wir es alles schaffen, ein bisschen die Barrieren im Kopf abzubauen, dann ist damit schon viel geholfen. Und wenn man dann mal anfängt, auch bei jedem zu sehen, welche Stärken er hat, also und nicht irgendwie probiert, jeden an das möglichst Normale heranzuführen, sondern wenn man weiß, aha, die Menschen mit Down-Syndrom sind deutlich empathischer als wir, daraus kann man ja auch einen Vorteil für die anderen ziehen. Und Jemand, der im Rollstuhl sitzt, muss nicht zwangsläufig nichts können. Oder ich hatte eben eine Ausstellung in Stuttgart und das hat die Frau Fischer, das ist die Behindertenbeauftragte der Stadt organisiert. Die ist kleinwüchsig, hat das aber, also, eine so tolle, taffe Frau hinbekommen und ich bin da immer noch beeindruckt, die durfte ja auch fotografieren mit ihrer Freundin und da merke ich schon so drumrum, egal wer irgendwie auch einen Beruf macht, trotz oder gerade wegen seiner Behinderung, also wenn man so im Thema ist, dass man da natürlich die, die Vorteile auch sieht und jemand, der die Berührung nicht hat oder der den Kontakt nicht hat, da muss man so ein bisschen eben die Barrieren im Kopf abbauen, um zu sehen, dass wir dann auch die Vorteile daraus schöpfen können, dass das dann Inklusion ist, wenn wir so weit sind, hat man das dann schon
0: ein Stück weit wieder... Mehr geschafft. Okay, das war doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen auch leider zum Schluss kommen, weil das schöne Frankfurter Wetter jetzt gerade mal die Himmelsporten öffnet. <lacht> ich danke für das schöne Gespräch und für den schönen Morgen hier im Garten. Ja, vielen Dank, dass ich so viel erzählen durfte. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.